0: Bem-vindo a este episódio especial do podcast Política com Palavra. Começamos esta semana uma curta série de entrevistas com alguns dos principais protagonistas da proposta de Orçamento do Estado para 2021, que está em discussão, em especialidade, na Assembleia da República. Pela primeira vez teremos entrevistados repetentes neste podcast, mas desta vez com o foco nas propostas orçamentais e a novidade de termos perguntas colocadas online por quem nos está a seguir neste momento em direto. A ideia é mesmo essa, abrir a conversa. Abrir a conversa a quem nos está a ver através do Facebook do Partido Socialista e queira colocar perguntas aos entrevistados. A primeira convidada desta série de entrevistas é a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Senhora Ministra, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia. Senhora Ministra, da última vez que nós falámos, numa entrevista em maio, disse, e vou citar... Este choque da pandemia obriga-nos a uma revolução a três níveis na segurança social, do sistema de respostas sociais, do ponto de vista do reforço do sistema de proteção social e das novas formas de trabalho. Em que medida esta proposta de Orçamento de Estado configura já essa revolução que há seis meses se propunha fazer?
1: Olá, antes de mais bom dia a todos, acho que é evidente, é inquestionável como esta pandemia nos abanou a todos, abalou a todo um sistema mundial e tornou evidente que muitas das prioridades que nós tínhamos identificado como os desafios que tínhamos estratégicos para responder se tornam cada vez mais prementes do ponto de vista de resposta e do que temos de acelerar, seja no combate às desigualdades sociais, seja na necessidade de acelerarmos claramente também aqui um conjunto de medidas para garantirmos exatamente o reforço deste, deste motor de coesão social que é a segurança social. E é um bocadinho por aí que, que o Filipe começou e claramente este orçamento de Estado é, é também uma resposta nesse sentido desta resposta não só à pandemia do ponto de vista da emergência, mas do ponto de vista estrutural. E Porque porquê? Porque O que é que muda? Bem, desde seja, logo... Não
0: aquilo em que é necessário mais verba, mais então, dinheiro, desde, mas
1: aquilo que muda? Desde logo identifico, uh, por um lado, o reforço da verba, essencialmente, não é? nós temos aqui um reforço de praticamente 2 mil milhões de euros no orçamento da Segurança Social, precisamente para responder Quer à emergência, quer estruturalmente. E essa é a diferença que eu ia fazer aqui. a emergência, desde logo, para responder a quem de alguma forma fica sem rendimento, aqui com a preocupação de proteção de rendimentos, e de eh, mecanismos de apoio ao emprego. Portanto, aqui as duas preocupações que são efeitos de uma, de, uma, de uma crise e, portanto, necessidade de resposta de emergência. Seja nomeadamente através da criação da nova prestação eh, extraordinária social, com, ou com um custo previsível de cerca de 630 milhões de euros ou através de, do reforço e da continuidade dos mecanismos que criámos de apoio ao emprego para no fundo também ultrapassarmos em conjunto esta fase diria um bocadinho este túnel, atravessarmos de uma forma coletiva este túnel de incerteza que, que temos vivido uh, são exemplos disso nomeadamente o, o, os instrumentos que fomos criando seja o layoff simplificado, seja o, o incentivo à retoma seja o apoio à retoma que fomos criando para adaptar, adaptar e ajudar as empresas a manter postos de trabalho neste momento de incerteza e assumindo claramente aqui esta grande preocupação com o emprego para mantermos o emprego durante esta fase. Isto como uma resposta de emergência. Por outro lado também as respostas estruturais seja no combate às desigualdades do ponto de vista da pobreza e combate à pobreza, nomeadamente através do aumento de uma forma estrutural das pensões mais baixas, portanto aqui respondendo à parte da, da pobreza das pessoas mais velhas seja através do aumento aumento uh, do subsídio, do, do valor mínimo do subsídio de, de desemprego para garantir que uh, não há ninguém que esteja abaixo do valor limiar da pobreza, seja a, a nível estrutural nas qualificações, no investimento das qualificações, no fundo aqui uh, uma, um reforço enorme, o orçamento do, do IFP com um reforço de 49%, cerca de 1.300 milhões de euros de investimento dedicado a qualificações e reconversão, no fundo também fazer face aos números do desemprego mas por outro lado também uma aposta muito grande na formação, reconversão de ativos para novas competências e antecipar também as profissões que são mais valorizadas seja na área digital e do exemplo concreto de um programa que foi agora lançado que é o UpSkills em que basicamente o IFP está a trabalhar com o Portugal Digital e com as instituições de ensino superior e com empresas tecnológicas para identificar as necessidades que estas empresas têm no fundo de, de competências especializadas de programação por exemplo, para formatar também também, cursos à medida, então ontem estive a visitar uma desse, um desses cursos no Porto, com jovens que estão neste momento a ser formatados, formados e formatados uh, para uh, programação.
0: De maneira a afinar o match entre as necessidades do mercado de trabalho e, e a E as afinar o um
1: match para, no fundo, competências que são valorizadas e bem pagas. Basicamente, aqui o compromisso entre as empresas tecnológicas e o próprio IFP é que asseguram 80% da empregabilidade destes jovens, garantindo que entram no mercado de trabalho a 1.200 euros. Ou seja, também aqui uma, uma preocupação, mais uma vez, com a valorização do, dos rendimentos e dos salários.
0: Deixa-me só, deixa só introduzir, vamos ter que fazer um equilíbrio entre... Uh um guião que eu, que, que eu tenho preparado com algumas perguntas que me parecem importantes e aquilo que nos vai chegando através do Facebook do Partido Socialista e temos uma primeira pergunta da Filipa da Silveira. Gostaria de saber quando terminar a prorrogação dos subsídios sociais em dezembro que apoios teremos com a continuação da pandemia?
1: Bem, essa, voltando à pergunta inicial que estava que Está -te -te fez... Ligado. Está tudo ligado no sentido de também o que é que muda, não é? E o que é que também esta pandemia nos obriga a acelerar em termos de transformações e mudanças. Exatamente o que nós sentimos também durante este, este ano, como to todos nos temos passado pelos momentos difíceis e desafiantes que estamos a enfrentar, foi também... Uh, a multiplicidade de situações que ficaram descobertas durante a pandemia, uh, seja porque as pessoas não tinham a proteção social, seja porque a proteção social que tinham não, não abrangia situações como a que vivemos, basta dizer que com as medidas extraordinárias que fomos criando, e isto foi um, um, um exercício difícil e mesmo do ponto de vista de capacidade de implementar medidas de resposta à atipicidade das situações em que as pessoas estão e penso que também tem um bocadinho a ver uhum. com a pergunta que é feita, que foi a quantidade de apoios extraordinários que foram sendo modelados para responder às diferentes situações só para termos noção, nós neste momento, para estas, para estas, com estas medidas extraordinárias que foram criadas, neste momento já abrangeram 2 milhões e 200 mil pessoas em Portugal. Um quarto da população portuguesa abrangida por estas medidas extraordinárias, mas que mostra que se não fossem criadas estavam a descoberto. Uhum. E basicamente o que é que muda com este Orçamento de Estado? É procurarmos é procuramos criar uma prestação extraordinária nova, precisamente para tentar chegar às várias situações uh, diferentes que estavam descoberto através de uma única prestação, ou seja, para também simplificar o acesso à prestação e para ser uma prestação mais de banda larga que chega e cobre várias situações, portanto é exatamente esta nova prestação extraordinária que a expectativa da, que da, da, da abrangência é de chegar a cerca de 258 mil pessoas em função da, também das diferentes, dos diferentes universos. Com Além o disso... Custo
0: estimado de 633 milhões de euros. Esta, esta é a tal uh, nova prestação social que resultou da negociação uh, à esquerda, sobretudo com o Bloco de Esquerda, que porém não ficou satisfeito com o resultado e por isso acabou, é uma das razões que invocou para acabar por votar contra a proposta do orçamento. O que lhe pergunto é, o desenho desse novo apoio social está fechado?
1: Este foi claramente um, uma a própria construção deste, deste instrumento foi uma construção difícil porque foi uma construção para tentar chegar ao maior número de situações que precisavam de ficar protegidas em 2021 por um lado, por outro lado também é uma prestação, de, uma prestação solidária do ponto de vista de procurar responder a quem precisa sabemos todos que os recursos são escassos e portanto também temos aqui alguma preocupação de conseguir garantir a eficácia deste, deste, deste apoio para quem precisa também do ponto de vista de de necessidade e, portanto, também é uma, é uma prestação que tem uma condição de recursos. Uh, foi uma prestação evolutiva, negociada que foi evoluindo de facto em função também da identificação de problemas, de não estar a conseguir chegar a, a situações que precisavam claramente de uma
0: resposta. E esse afinamento está foi, feito ou ainda é
1: possível? Não, foi um procedir, afinamento eu diria, especialidade? foi um afinamento que foi sendo, que foi, sendo foi, foi sendo, evoluindo e que nomeadamente, mesmo já até na, na fase mesmo anterior à apresentação proposta que fomos até evoluindo em algumas das situações que neste momento ainda estão na, na própria redação do artigo e portanto o próprio redação do artigo tem que evoluir, nomeadamente para incluir a questão, a, a situação dos sócios-gerentes das microempresas ou para garantir que por exemplo, trabalhadores independentes ou uh, sócios-gerentes de atividades que sejam suspensas possam entrar diretamente na prestação sem condição de recursos ou que também possam entrar na prestação sem condição de recursos as pessoas que vejam o seu subsídio de desemprego terminado em 2021. Ou seja, há ainda uma, um conjunto de situações que tem que ser consagrado no próprio artigo da prestação que resultam também desta evolução que fomos fazendo para conseguir cobrir o máximo de situações possível, sendo certo que estamos um momento diferente, do momento em que foram criadas algumas prestações em abril ou março, em março ou abril, em que de alguma forma o país eh, estava com uma atividade eh, muito mais eh, limitada e portanto aí, independentemente de condição de recurso, era preciso rapidamente eh, chegar às pessoas e compensar eh, perdas de rendimentos. Esta é claramente uma prestação solidária e portanto numa ótica de alocar os eh, recursos públicos a quem mais precisa eh, em 2021 e foi esse o exercício que temos procurado fazer. E em
0: relação a esta prestação, no trabalho em especialidade, ainda vê caminho para se aproximar das reivindicações do Bloco de Esquerda. Nós
1: fizemos um exercício uh, grande nesta desta evolução, aliás basta ver que uh, na, na, na dimensão quer do impacto financeiro, neste momento com os 633 milhões que se estima Está
0: do, do plano emissão. Está
1: muito acima e os recursos são limitados, não é? Portanto, também aqui tem, tem que haver aqui uma, uma capacidade de tentar uh, alocar exatamente os recursos às situações que são uh, necessárias proteger e aqui com esta preocupação de ter esta condição de recursos precisamente para direcionarmos para quem precisa, numa, procurando aqui uh, responder exatamente às necessidades das pessoas.
0: Essas necessidades dependerão em boa medida da evolução do desemprego. Uh, o orçamento prevê uma taxa de desemprego de 8,7 este ano 8,2 em 2021 sei que quando o orçamento foi, foi feito havia dados preliminares de setembro, um mês que neste contexto até trouxe notícias relativamente boas, ou seja, o ritmo de crescimento do desemprego em setembro caiu em relação aos meses precedentes o PIB no terceiro trimestre cresceu 13%, neste contexto eram muito boas notícias mas entretanto a situação da pandemia agravou-se as coisas estão a voltar a piorar as previsões orçamentais têm margem para um novo estado de emergência, ou vários, com a economia a cair outra vez, e o desemprego a é poder crescer mais do que os 8,2% que estão inscritos no quadro.
1: A evolução dos últimos meses mostrou que nós temos que estar permanentemente a uh, adaptar-nos e a adaptar as medidas que estamos a, a pôr no terreno, precisamente para responder à evolução da pandemia que tem tido uh, diferentes, diferentes momentos. Foi isso que temos estado a fazer desde março, com a preocupação permanente de estar a monitorizar, antecipar efeitos e a criar medidas para, sempre com a preocupação máxima em primeiro lugar, manutenção de emprego, Instrumentos de Apoio ao Emprego, e vou dar o um exemplo concreto neste momento que estamos a preparar, nomeadamente, é a possibilidade de as empresas que neste momento pretendam, e sempre com este objetivo de apoio à manutenção do emprego, as empresas que tenham ido, por exemplo, ao, tenham optado por incentivo extraordinário retoma, uhum. que era no fundo o pagamento de um salário por cada trabalhador ou dois salários mínimos na perspectiva de, de manutenção dos postos de trabalho durante seis meses, atendendo à evolução... Recente a pandemia, o que estamos neste momento a preparar é exatamente a possibilidade das empresas que tenham recorrido ao incentivo, neste momento possam mudar e vão para o apoio à retoma, exatamente com esta preocupação de manter o emprego numa condição diferente daquela que tinham perspectivado quando selecionaram ou optaram pelo incentivo à retoma, ou seja, permitir às empresas que com este objetivo de manutenção dos postos de trabalho, neste momento possam optar por mudar. Para o apoio à retoma sem terem que devolver o incentivo que receberam. No fundo, assumindo sempre que os instrumentos que estamos a criar são na ótica da proteção de rendimento, da proteção de, de, de emprego e na proteção de rendimentos, o que significa que o incentivo, quando as, essas empresas foram para o incentivo, que foi em agosto, que era com a preocupação de manutenção dos postos de trabalho que fizeram neste momento até, até este momento, e agora permitir que vão ao apoio à retoma e que isto proteja mais, mantenha o, o emprego durante mais, mais meses com esta perspectiva de ter uma, uma situação económica uh, neste momento agravada e, portanto, com a necessidade de um reforço de, daqui de um instrumento mais direcionado para uma fase diferente. Ou seja, respondendo, a nossa preocupação tem sido sempre esta, estar permanentemente a calibrar, a adaptar, a redirecionar os incentivos, seja incentivos do IFP por um lado, seja instrumentos de apoio da segurança social, ou seja, a maleabilidade que nós procuramos ter aqui é dentro dos vários orçamentos dos vários organismos ir fazendo aqui uma mudança, uma calibragem em função das medidas mais adequadas, seja para resposta ao desemprego, nomeadamente com o orçamento que, que reforçamos significativamente, signific significativamente o IFP para 2021, exatamente para a resposta de necessidade de, de resposta de medidas de apoio à contratação ou de resposta para ações de, qualifica, de, de formação, de reconversão, e portanto também aqui um bocadinho é, temos esta margem para ir calibrando e redirecionando em função do momento. Acho que o que se exige de nós neste momento é uma permanente capacidade de agilidade, e de eh, flexibilidade até de ir eh, redirecionando os instrumentos para as medidas que sejam mais importantes e mais eficazes. Já agora há pouco não disse uma coisa, mas uma das coisas estruturais que em 2021 também assumimos aqui como uma resposta a esta necessidade de acelerarmos uh, 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 a resposta a, a desafios estruturais que temos, nomeadamente o desafio, seja o desafio demográfico, seja também o desafio de conseguirmos ser cada vez mais Uh, um, temos a capacidade de respostas rápidas, são dois investimentos estruturantes que temos também no Orçamento de Estado de 2021, seja um deles que é a segurança social mais digital, e portanto aqui uma revolução digital e uma revolução no atendimento da segurança social, para conseguir ser cada vez mais um parceiro ao longo da vida das pessoas, um, portanto com uma revolução tecnológica para ajudar, mas também em termos de reforço do atendimento, uh, por um lado isso, e por outro lado também aqui um, uma, um investimento forte nem novas respostas sociais e novos equipamentos sociais. Temos previsto no Orçamento da Segurança Social um reforço de 120 milhões de euros na área da ação social, e temos também já previsto, inscritos expressamente, 67 milhões de euros só dedicados a novos equipamentos sociais e novas respostas sociais. Já
0: lá vamos, é, é um dos pontos a que temos de dar atenção. deixo só, ainda na sequência daquilo que estamos a falar, há um grande crescimento do desemprego entre os jovens. No orçamento da Segurança Social há um reforço de 22 milhões de euros para o emprego e formação, referiu isso há pouco. Isso cruza-se com a pergunta que foi colocada no Facebook pelo Nuno Comando, Segundo o Orçamento de 2021, as políticas ativas de emprego e de formação profissional vão ser reforçadas, incluindo apoios adicionais à contratação, nomeadamente de jovens, e ele pede que aprofunde uh, uh, as medidas para este grupo, que é um dos mais afetados pela, pela pandemia. E aqui eu acrescentaria, numa crise que é diferente das outras e que pode deixar marcas diferentes no mercado de trabalho... Um, Talvez um dos pontos essenciais seja essa afinação entre as necessidades do mercado e, aquilo, e as valências que os trabalhadores têm para, têm para oferecer, ou seja, não pode ser business as usual.
1: Não, claramente eu acho que uh, também aqui uh, temos que ter uma capacidade de, re de redirecionar e de uh, fazer medidas mais orientadas para, para público salvo seja concretamente uh, os jovens. Nós lançámos já uh, no mês de outubro um programa que é o ativar.pt, basicamente com duas vertentes. Uma vertente de apoio à contratação, em que, uh, que o que fizemos foi desenharmos a medida de forma a apoiar a contratação de uma forma, uh, majorando uh, uh, massivamente a contratação de jovens, e alargando também aqui o conceito de jovem para que permitisse, em termos de idade, alargar aqui a abrangência, por um lado isso, e portanto, majorámos e criámos aqui um incentivo à contratação diferenciado para a contratação de jovens e para a contratação de jovens em contratos sem termo, portanto, uma lógica de promoção do um emprego sustentável e, e contrariando aqui um bocadinho a lógica de também incentivos a, 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 a contratos a termo, portanto, priorizamos aqui diferenciando esta contratação, por um isso, e portanto o nosso objetivo é em 2021 Uh, uh, aumentar ainda esta capacidade do Ativar.pt chegar mais longe e de lançar programas mesmo específicos direcionados a jovens e com competências específicas. O UpSkills é desse exemplo nós estamos a trabalhar também neste momento com a Confederação da Indústria e com a Confederação de Comércio para identificação exatamente de competências que as empresas uh, antecipam vir a ter
0: como as competências informáticas como as competências digitais, um
1: exatamente, tecnológicas ou de, reco de reconversão até muitas vezes robótica, etc, e portanto também orientar as competências e as qualificações dos, da, do próprio IFP em função uh, desta, desta procura, que é uma procura cada vez mais qualificada. E portanto isso também responde a outro dos nossos desafios, temos que exatamente as qualificações. Uh, temos que aproveitar este momento para uma aposta imensa do ponto de vista de qualificações uh, orientadas para aquelas que são também cada vez mais os desafios do futuro, seja na área digital, seja na área ambiental, seja na área do social. Uh, e, também, e, aqui, também aqui é fundamental Temos esta capacidade cada vez mais De trazer jovens qualificados para a área do setor social e,
0: e responder às necessidades uh, do mercado
1: Responder necessidade. às necessidades do mercado Mas ao mesmo tempo também valorizar estes jovens uhum. Como forma dos, de os atrair Neste sentido, já agora só uh, As dimensões são tantas uh, uh, desta, da, de, Dos desafios que temos Já agora também dar nota disto Nós estamos a ultimar abrir, Reabrir um aviso, um programa que, em conjunto com a Ministério da Coesão, que é o Mais Coeso Social, exatamente para apoio à contratação de eh, técnicos qualificados para o setor social, em que basicamente, isto é através da mobilização de, de recursos eh, europeus, portanto eh, comunitários, em que aqui se assegura o pagamento do salário na íntegra durante três anos, para técnicos qualificados para o setor social. Portanto, Qual a atenção da um
0: das necessidades do mercado nessa área?
1: Neste momento... Há uh, muita falta de uh, gente
0: qualificada, quanta falta?
1: Eu diria ter... que neste momento é crítico Uh, uh, é crítica à falta de recursos humanos uh, na, na área do setor social Diria que é em transversal, tipo, é, transversal tipo é transversal em todo tipo de oferta Neste momento temos Também mais uma vez momentos de emergência E momentos estruturais certo. No momento de emergência é crítico Nomeadamente nas situações em que nós temos surtos nos lares Por exemplo uh, Neste momento criou-se E criou-se
0: criou algum receio
1: de Receio nomeadamente de, Das pessoas uh, uh, trabalharem uh, nos lares nós criámos, só para termos noção, criámos extraordinariamente um programa também do IFP para a, a, apoio a, temporário para responder ao, ao momento que vivemos do ponto de vista até de, de falta de recursos humanos, quando existem surtos, por exemplo, um programa especial que se chama o Marés, que neste momento já colocou cerca de 8.500 pessoas em, em instituições do setor social para fazer face, nomeadamente até a, muitas vezes a organização de trabalho em espalho para conseguir, de alguma forma, ter mais recursos humanos para diminuir o risco de exposição. E um, é neste momento muito difícil uh, encontrar uh, pessoas uh, com uh, disponibilidade e qualificadas para trabalhar no setor social. Portanto, Nós estamos a fazer.
0: duas coisas: a falta de gente qualificada e também o receio de aceitar trabalhos nessa área, nesta, numa fase tão crítica, é isso?
1: Exatamente, aliás, foi nesse sentido que, que criámos as brigadas de intervenção para a reação Estão rápida. Estão a funcionar
0: em todos os distritos. Estão
1: brigadas. a funcionar com uma geometria variável, em função também da, 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 da muitas vezes, da dificuldade que há até em, em encontrar recursos humanos não, em, em, em alguns territórios. A geometria
0: variável é uma forma... Uh, uh, não, é, das é um duas... para não, a falta de recursos humanos não, de algumas valências em particular. Eu
1: diria que é uma expressão que tem duas dimensões, por um lado a dificuldade de recursos humanos em algumas regiões claramente que existe, por outro lado também a diferente necessidade em algumas regiões também em função do número de instituições que têm a precisar de, de resposta, mas neste momento estas brigadas fizeram já intervenções em cerca de 71, 71 instituições e o que estamos a fazer além disto é com o IFP, conjuntamente entre o IFP e a Segurança Social, a procurar ter aqui um, programas de capacitação e de qualificação de bolsas é um nível distrital de pessoas. Que eh, tenham aqui eh, uns cursos, uma formação que foi identificada como as áreas-chave para intervenção e estão eh, situações de, de, de surto, para que depois seja mais fácil, sempre que seja necessário mobilizar. Já existem estas bolsas de, de, de recursos humanos que estão a ter estes, esta, estas ações de formação direcionadas e especializadas. E quando eu estou a falar nesta bolsa de recursos humanos, é não só de pessoas que estejam em situação de desemprego, de desemprego e, portanto, que se forem mobilizadas através do MARES, tenham uma, uma bolsa adicional para, 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 para trabalhar, mas também voluntários ou estudantes que queiram fazer parte destas bolsas distritais para que depois possam ser, ajudar neste momento de, de, de uma necessidade coletiva muito grande.
0: Em vez de saltar de volta para, para as questões do emprego e das empresas, vamos ficar um pouco mais na questão dos lares e das, e das respostas sociais. Tem-se falado muito na necessidade de reformar a resposta social que se dá aos idosos. O que é que este orçamento faz por isso? Não necessariamente do ponto de vista, mais uma vez, de reforço de verbas, mas de mudar alguma coisa no paradigma.
1: Este orçamento, como há pouco disse, prevê especificamente uma verba quanto a novos equipamentos sociais? Mas estamos além disto, se é desse e,
0: isto é, é importante. Estamos a falar de novos equipamentos sociais do Estado, ou continuamos a falar de um modelo que é cente essencialmente nos privados e no setor social.
1: Nós estamos a falar num modelo de uma rede complementar que, que garanta a resposta às necessidades. E essa ou seja,
0: rede é do Estado ou é de privado? Hoje em dia setor já setor? tem,
1: hoje, hoje, hoje em dia já temos. O setor social é, 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 é quem tem aliás a grande a grande parte, exatamente, mutualidades que têm grande parte assegura uma grande parte destas, destas respostas sociais, também tem uma rede lucrativa portanto de de, de empresas que têm uh, este tipo de, de equipamentos.
0: E que são fortemente apoiadas pelo Estado, por cada pessoa que recebem na sua. Uh, o setor social, nas suas, nas portanto. Relações, no caso, setor exatamente, oficial, exatamente.
1: Que têm cursos de cooperação, no fundo, uhum. para, para, para as respostas e em função das respostas têm um valor diferente. E também têm respostas públicas. Portanto, há, há, há equipamentos que são geridos, nomeadamente, por, por municípios, por câmaras, para, para responder às necessidades. Portanto, aqui a preocupação é ter uma rede articulada uh, com a capacidade de resposta independentemente de quem a gere. E, portanto, aqui o mas, que nós procuramos é fazer o um match definido, entre a necessidade.
0: Mas está definido esse reforço de verbas, necess... que essencialmente para respostas do Estado ou para respostas do Estado. Nós
1: identificamos, e já agora indo mais longe e do que o orçamento de Estado, nós no programa no plano de recuperação e residência temos um temos um programa só uh, identificado para novas respostas e novos equipamentos sociais, com 420 milhões de euros para investir nos próximos anos, em, uh, que permite em aberto que este investimento seja feito através de equipamentos públicos, seja através de equipamentos do setor social ou lucrativo. O nosso objetivo é exatamente ter capacidade de resposta às necessidades, independentemente de quem uh, implementa a resposta. O que nós temos basicamente é, temos taxas de cobertura variáveis em função do território e em função das necessidades que nós temos. Também temos um grande desafio que é de encontrar novas respostas sociais para o desafio demográfico que temos. Nós neste momento temos 22% da nossa população que tem mais de 65 anos e não temos de facto uma rede de respostas preparada nomeadamente para esta alteração demográfica que temos vindo a ter e que vamos continuar a ter no futuro e portanto aqui há pouco quando o Filipe perguntava se o orçamento prevê só investimento financeiro ou prevê também novas respostas Uh, uh, o que nós estamos a fazer neste momento é exatamente redesenhar e abrir a possibilidade de novas respostas. Dou-lhe o exemplo como quer, que já vem previsto no, no orçamento de Estado, que é exatamente uh, o programa Radar Social. O que é, que é o programa Radar Social? É um programa... Uh, que uh, foi iniciado em Lisboa, com um projeto de piloto em Lisboa pela Santa Casa da de, de Lisboa, em que no Orçamento de Estado de 2021, que nós provemos é alargar ao país. O que é que é um, o, o radar social? É um programa de identificação, sinalização e acompanhamento domiciliário das pessoas que estão em casa. Ou seja, cada vez mais temos respostas que são respostas não só de institucionalização, mas respostas de reforço da autonomia, da capacidade das pessoas de se manterem em casa, de independência, mas para isso também, depois temos de ter respostas da possibilidade de adaptação das, das, das casas para que as pessoas possam lá ficar, de garantia de acompanhamento uh, técnico por parte de equipas, e o radar social é exatamente isto haver é equipas que depois vão e acompanham as pessoas uh, uh, nas, nas suas casas e que depois tenha uma vertente que não é só uma vertente tradicional do, 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 do serviço de apoio domiciliário de alimentação ou de limpeza mas que seja muito mais abrangente do que isto do ponto de vista de respostas culturais, de respostas uh, de, até a nível de, de, de desporto ou que seja, de verdadeiramente promover envelhecimento ativo uh, uh, e saudável em diferentes níveis de resposta que não seja só o tradicional lá. para além de outras vantagens isso permite retardar a institucionalização não dessas, nem dessas mais, pessoas. Nem mais, além de abrir a hipótese, nomeadamente mesmo de, 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 da institucionalização ter outros modelos como o, o co-housing neste momento, que é cada vez mais uh, ter soluções uh, mistas, até que promovem inter, uh, ger, uh, relações intergeracionais em que, por exemplo, num condomínio tem soluções em que tem as pessoas mais, mais velhas a viver, as, as famílias também uh, com pessoas mais novas a viver, mas depois tem soluções de apoio técnico que permitam que tudo, todas as pessoas estejam no mesmo, na mesma resposta. Ou seja, cada vez mais o que nós temos é que abrir também a forma como olhamos para o requisito típico do modelo do que nós imaginamos, o que é um lar, e ser cada vez mais este lar do futuro.
0: Eu percebo tudo isso que me está a dizer, mas muitas vezes ficamos com a sensação que há, há, há projetos interessantes, há planos que fazem sentido e que são necessários uh, mas as coisas demoram demasiado e a realidade continua a ser lares transformados em depósitos de idosos. Qual é a sua perspectiva das, das coisas mudarem realmente, substancialmente, para muita gente nos próximos tempos, a curto prazo?
1: Eu acho que temos desde logo um problema de legislação, que uh, muitas vezes é complicada, é fechada ainda está desenhada para um modelo tipo que era um modelo tipo que respondia a uma situação da, da décadas mas e que hoje em dia não se responde.
0: É o problema mais fácil de resolver. Fazem-se novas leis. Aliás, não uh, lei a fazer leis. tem Fazem que ser feitas. Essas, tem, que mais ser
1: mais feitas. tem que ser feita Vou dar o um exemplo concreto. Uh, mesmo, nós temos dois problemas a nível uh, da legislação. Um problema do procedimento, e portanto, aí temos que simplificar e claramente ter aqui um simplex social uh, uh, nesta, nesta área, por um lado, por outro lado dos, dos próprios requisitos, o, o modelo de funcionamento das respostas. A uh, segunda parte. Terceira parte, a parte de, de, um, de uma aposta de investimento público para que, uh, para que este tipo de respostas aconteçam. Dou-lhe um exemplo concreto. O que é que nós fizemos? Nós lançámos em setembro o programa... Uh, pares 3.0. Exatamente, investimento público, 110 milhões de euros, em que lançamos uh, este, este concurso para ampliar a resposta a, a, às pessoas idosas e pela primeira vez incluímos como critério obrigatório, como requisito obrigatório, que têm que ser projetos que promovam investimento ativo e saudável. Ou seja, passamos também a induzir de uma forma, através do, do financiamento público, a respostas que de facto façam a diferença do ponto de vista desta promoção de uma autonomia cada vez mais e uma independência ao longo da vida e, e deste envelhecimento ativo e saudável. Júlio. Ou seja, isto é uma viragem também do ponto de vista, acho que é uma viragem do ponto de vista social, de, também da própria exigência da sociedade de que temos de, temos de ter novos tipos de resposta e por outro lado também de redirecionar os, os instrumentos de, de financiamento público nesse sentido.
0: Em relação aos lugares que existem na, na rede de, 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 de lares, de estruturas residenciais para idosos, o orçamento prevê o alargamento da oferta com 30 mil novos lugares nestas estruturas residenciais. Estamos a falar de um saldo líquido, ou seja, estes 30 mil lugares vão acrescer, acrescentar aos 99 mil que já existem, ou em boa parte daqueles que já existem, eles terão de ser substituídos por, por lugares com melhores condições, mais preparados, não só para a pandemia, mas para aquilo que se pretende que seja mais do que um depósito de pessoas idosas. Estes 30 mil lugares... É um saldo líquido ou em alguma medida vão ter que substituir lugares que já existem?
1: Esses 30 mil lugares não são, por, não são só para 2021. Esse é o, o, o nosso horizonte em função também do programa de recuperação e de resiliência. E do Pars 3.0, que foi feito. Foi gente. é o
0: tal programa de alargamento da rede de equipamentos É sociais.
1: Exatamente, que foi lançado Os agora em tempos. Desculpem, desculpa. Desculpem, 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 desculpem. <risos> uh, mas uh, na, confesso que, que na gíria do setor social o PARS é um, um instrumento já muito conhecido no sentido de ser. Uh, é sempre um instrumento associado a este alargamento da rede. Desta Vamos vez aplicar. condicionamos condicionamos, este, uh, condicionamos a requisitos concretos e também a respostas muito direcionadas neste caso a pessoas mais velhas e pessoas com deficiência, foi essa a nossa prioridade deste aviso que lançámos, mas em relação a, exatamente ao que nós prevemos neste momento, são as duas vertentes é não só, portanto o nosso objetivo de 30 mil, são 30 mil novos lugares mas a par disto a requalificação dos existentes e portanto o próprio, o próprio programa que lançámos tem essas duas vertentes, portanto requalificar da, das estruturas existentes e, e a criação, construção de novos lugares.
0: O, o setor social queixa-se muitas vezes de que o apoio do Estado é curto e que agora, com na situação de pandemia, há mais despesas e há necessidade de adaptar instalações, recursos humanos para dar a resposta a esta esta crise. Está previsto o aumento da comparticipação do Estado por cada idoso que está institucionalizado nessas instituições.
1: Então, mais uma vez, vou separar a emergência da, do estrutural. Uh, em termos de emergência, de facto, tem sido uh, temos procurado uh, criar também aqui medidas completamente extraordinárias para ajudar as instituições a fazerem face ao momento que vivemos. O, o momento que vivemos para as instituições tem sido crítico também, do ponto de vista de novas despesas que têm surgido, da exigência de proteção acrescida de uma população uh, que é uma população especialmente uh, vulnerável à pandemia, uh, como nós sabemos, e também da, da dificuldade que têm tido, nomeadamente em termos de, até, da gestão dos recursos humanos e da mobilização e da motivação das pessoas que trabalham no setor social, que eu aproveito aqui para dizer que têm sido verdadeiros heróis, que não têm sido muitas vezes uh, reconhecidos por isso, mas são, uh, de facto, uh, heróis invisíveis, que têm assegurado 24 horas uh, sobre 24 horas nos últimos meses, garantir que estão ao lado de quem precisa, nomeadamente uh, uh, nos lados. Em relação, a, portanto, à emergência, só para termos noção, nós nas medidas extraordinárias que fomos criando direcionadas ao setor social, neste momento o, o, o investimento que foi feito é de, são cerca de 400 milhões adicionais face ao tradicional da ação social, para e termos 2021, noção da dimensão.
0: E 2021, que ainda será ano de emergência, mantém esse nível para, de Para termos de, noção da dimensão. Investimento adicional? Esta
1: é, estamos a falar do, da emergência. Da emergência. Uh, o, que é que, o que é que tem sido a emergência? Basicamente ajudar a criar que medidas de prevenção extraordinárias sejam os testes preventivos, seja a compra de equipamentos de proteção individual seja a criação de, de linhas de emergência de apoio mas também, e agora estrutural Uh, o reforço, fizemos o um reforço extraordinário da atualização dos acordos de compartilhação para as soluções, nomeadamente as soluções que envolvem uh, situações de pessoas mais vulneráveis, nomeadamente uh, as pessoas uh, uh, de mais velhas. Aí fizemos este ano uh, extraordinariamente uma atualização dos acordos de compartilhação de 5,5%, as pessoas não têm noção disto, mas isto na prática significou mais de 71 milhões de euros para os acordos de, de cooperação. Uh, claramente... Emergência, claramente de uma forma estrutural, eu acho que todos como sociedade temos que pensar de uma forma estrutural como também nós olhamos para estas formas de resposta e de como é que nós encontramos aqui e como encontramos modelos de financiamento destas de, de novas formas e destes novos modelos de resposta. Se temos uma, uma população cada vez mais envelhecida, percebemos que os custos... Uh, com estas respostas vão ser cada vez mais uh, mai, maiores nomeadamente também quando queremos que estas respostas sejam cada vez mais diferentes e que sejam respostas que promovam uh, a autonomia, a independência melhor vida, uma, claro. uma melhor qualidade de vida e portanto este eu acho que é também um debate que nós temos que ter como sociedade que é como é que nós encontramos formas de financiamento, de reforço de financiamento destas de, de respostas, só para termos noção uh, neste momento no âmbito dos acordos de cooperação uh, uh, para todos termos noção o, a segurança social nos acordo de cooperação para uh, pessoas com, uh, idosas, o valor mês é de cerca de 400, 400 euros uh, e portanto também temos que pensar da exigência que nós todos como sociedade queremos cada vez mais uh, em termos destas respostas, portanto também este modelo uh, de financiamento obriga-nos a pensar como é que nós encontramos novas formas de responder também à exigência que como sociedade queremos em termos de qualidade da resposta e que antecipamos, Portanto, acho que é um debate que todos nós devemos ter e que devemos, devemos assumir. Em termos, uh, termos do de Orçamento de Estado 2021, aquilo que está previsto no Orçamento de, de Estado para 2021 é um reforço de 120 milhões de euros para a área uh, da ação social, naturalmente com uma atualização que terá que haver dos acordos com participação com o setor social e que, claramente, uma, uma atualização que reflita o aumento do salário mínimo, que sabemos que é também uma das questões sempre críticas do ponto de vista, também de conseguirem fazer face aos,
0: aos custos. Deixe-me voltar às questões que são a ser colocadas uh, no Facebook do Partido Socialista. Pedro Ferreira pergunta como é que o Governo vai garantir que o dinheiro que nos vai chegar da União Europeia, a chamada bazuca dos 7 mil milhões de euros, vai chegar efetivamente às famílias e às pessoas. Uh, ele escreve, antecipa-se um período conturbado a nível do emprego uh, e a nível do, uh, social, é fundamental que as pessoas e as famílias recebam o dinheiro da forma o menos burocratizada possível, como é que o Governo garante isso, que mecanismos estão previstos?
1: Bem, desde logo, uh, uh, todo o modelo de implementação do plano de recuperação, não é, para garantir exatamente por um lado a identificação das áreas críticas de investimento uh, uh, de, e da de alocação destes meios, seja, a nível da resiliência social, onde temos exatamente o que estava a dizer, esta, este programa grande de resposta, de novas respostas sociais e novos equipamentos sociais, e portanto aí... Por um lado, uh, e é, que eu, é nesse sentido que eu estou a trabalhar uh, a, todo, a todo o gás de conseguirmos que termos processos ágeis e simples uh, para garantir que rapidamente se executam uh, esta, esta capacidade nomeadamente... a Ágeis e
0: simples não encaixa na história da máquina da segurança social.
1: Não é. Eu tenho eu tenho contrariado. Eu, da, eu da tenho eu tenho eu tenho que contrariar aí porque não, é, 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 eu acho que a isso. segurança social é verdade e tem sido uma exigência imensa a implementação de todas estas medidas que temos criado mas também digo, ao contrário que também tem sido, tem sido extraordinária a mobilização da segurança social, das pessoas que trabalham na segurança social para fazer face ao momento que estamos a viver para termos noção há pouco disso a segurança social neste momento já pagou a 2 milhões e 200 mil pessoas apoios de extraordinários, 150 mil empresas e eu pergunto como é que num passado isto era possível, portanto isto também isto revelou uma, um redirecionamento um, uma, um, um esforço imenso da segurança social para Fazer face, no momento de emergência, às pessoas. Uh, segurança Social, para termos todos noção, neste momento, em termos de, 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 de apoios diretos pagos, já representam cerca de 1600, 1 milhão, uh, 600, uh, uh, 1. mil milhões de euros.
0: 1.600 milhões de euros. Isso, é isso?
1: mesmo, de, de, de apoios pagos, uh, em tempo recorde. Dito isto. Nada disso tem sido fácil, tem sido uma exigência imensa, porque é basicamente tentar implementar num curto, muito curto espaço de tempo medidas extraordinárias, mas basta ver o que está acontecendo em outros países, em que muitos deles o layoff ainda nem foi pago, para termos noção de, do exercício, esforço que foi feito, mas também queria dizer quanto a é isso que para isso também, e no, na, na, quanto aos equipamentos sociais, o que estamos a fazer neste momento é, um, é, é a reformulação de todo o processo de licenciamento para que seja um processo de facto mais, mais ágil e mais simples, para que também depois consigamos rapidamente aprovar, aprovar os, 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 todos os, os investimentos, por um lado, e, por outro lado, no próprio programa de recuperação e residência está, está previsto um programa de 200 milhões de euros de investimento na, uh, no programa de revolução também tecnológica e digital da segurança social, precisamente para que uh, para haja tal, de facto.
0: Para a tal agilidade não, e acessibilidade não, mais. E, no
1: fundo, também fácil. é tirar as consequências daquilo que percebemos que era possível fazer. A segurança social, neste momento, através destes mecanismos extraordinários, o que fez foi uma verdadeira revolução também na própria forma de tramitação dos processos, focando no resultado, eliminando claro. carimbos, burocracia, papéis, coisas que eh, eram tradicionalmente pedidas e que de repente se percebeu que não faz sentido nenhum e esse eu acho que é um momento também de viragem de todos nós, é perceber que eh, também a eh, forma diferente de serviço público eh, que foi mobilizada durante estes tempos e dou exemplo concreto da própria Segurança Social, eh, passou, por exemplo, a, a distribuir equipamentos de proteção individual ou a estar a, a trabalhar com os lares para reforço dos recursos humanos e, portanto, mobilização, criação de espaços de retaguarda. Ou seja, houve também uma viragem completa nesta ótica do que é o serviço público e é um serviço público que é de resposta e de, 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 de emergência ao Estado Social mas que isto também tem que tirar, temos que tirar consequências disto da forma como é possível, de facto, ter cada vez mais os serviços focados em resultados em respostas rápidas e porque isto, no fundo, também é o que nos mobiliza a todos. É também é, 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 um serviço público útil que responda, as pessoas precisam quando
0: precisam a precisam. Referiu uh, há pouco o layoff. O layoff no arranco foi precisamente uma das áreas em que a resposta foi menos rápida do que era expectável. Isso depois uh, foi, possível, uh, foi possível corrigir, mas uh, à época. Um, provocou muitas queixas dos empresários. Agora, em relação a este orçamento, os representantes dos empresários queixam-se de que o orçamento olha muito para os desempregados, mas tem pouco apoio ao, ao, ao emprego. Boa parte desse apoio foi pensada para responder a uma emergência, que primeiro se esperava que durasse até setembro, depois até dezembro. A questão é, e agora? Já sabemos que há um novo apoio social para as pessoas, e que, com que apoios podem contar as empresas? Por exemplo, o, o apoio à retoma progressiva pode estender-se em 2021? Em que moldes?
1: Bem, desde logo, eu há pouco, há pouco referi, nós temos duas áreas grandes de apoio previstas no, no, na área do mercado de Trabalho da Sociedade e Segurança Social relativamente ao emprego. Uh, por um lado temos uma área grande... Uh, de cerca de 965 milhões de euros prevista para apoios ao emprego, seja uh, na ótica da, da, de, de termos a continuação de instrumentos como o apoio à retome, portanto que, que naturalmente vão ter que, que, que continuar em 2021, continuar. que terão de continuar em 2021, por um lado isso, apoios ao, à manutenção do emprego e por outro lado apoios à criação de emprego, no fundo à contratação. Uh, Disse desse é o exemplo do Ativar, portanto nós lançámos o Ativar e que foi criado na sequência do Programa de Estabilização Económica e Social, mas que claramente aqui vamos reforçar e continuar em 2021. Nós lançámos abrimos o aviso do Ativar.pt em outubro e logo nos, na, na primeira semana tivemos cerca de 6 mil criaturas, o que também mostra aqui alguma capacidade de facto de, 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 da mobilização das empresas também a, a, a recorrerem a estes instrumentos que são muito direcionados Seja em termos de público-alvo, portanto, para jovens, para. Estamos a direcionar um bocadinho em função também daquelas pessoas que foram as mais afetadas durante este a pandemia. Na
0: questão da, da, do apoio à manutenção do emprego, a terem de continuar, como diz tem ideia já em como outros, O que é que poderá mudar em relação ao atual apoio à retoma?
1: Neste momento, consigo lhe dizer aquilo que estamos a preparar neste momento para já, que é exatamente a possibilidade das empresas uh, redirecionarem, e mesmo aquelas que foram ao um incentivo extraordinário e, portanto, tinha uma perspectiva de evolução da propriedade económica, que neste momento temos que uh, também uh, uh, redirecionar o apoio e perceber que as empresas podem não ter neste momento a, a evolução que tinham esperado e, portanto, permitir já que as empresas que recorreram ao incentivo possam mudar para o apoio à retoma sem terem que devolver o incentivo. E, portanto, precisando, precisamente, adaptando... E, e, e procurando que através desta, desta, desta mudança para o apoio à retoma, consigam manter os postos de trabalho ainda que a expectativa da, da atividade económica seja diferente do que aquela que tinham anteriormente.
0: ainda estão a ser desenhados. Em relação,
1: de a, neste momento, este, este é exatamente yeah. o que estamos a, a preparar para, já para agora, não é para agora. Para 2021 eu acho que necessariamente vamos ter que manter o apoio à retoma e, e necessariamente depois também ir criando novos instrumentos de apoio, aliás o, o Ministro da Economia está neste momento também a Trabalhar em apoios direcionados para as empresas, já não na ótica tanto desta da, da manutenção dos postos de trabalho, que esta, temos estes instrumentos, mas de, de apoio às empresas, e é nesse sentido que também está a trabalhar. Além disso, e, portanto, ainda respondendo à, à pergunta inicial, apoios para a manutenção dos postos de trabalho, apoios para a criação e apoios à contratação e por outro lado apoios de resposta a quem fica desempregado. E portanto também nesta dimensão, nomeadamente de reconversão de qualificações nomeadamente cada vez mais neste match entre a procura e o próprio desenho da formação e neste sentido estamos a trabalhar também com, quer com a, com a confederação uh, da indústria, quer com a, com a confederação de comércio um, pegando muito neste exemplo que, que foi um exemplo de, que está a ser um exemplo de sucesso que é o upskills, que é o, o, no fundo o trabalho articulado com as empresas tecnológicas de identificação dos perfis que precisam e em função disso desenhar programas de formação com o compromisso depois de contratação por parte das empresas, fazer isso nas várias, nas várias dimensões e também no setor social.
0: Estamos mesmo no final da nossa entrevista, queria só colocar-lhe um, uma questão sobre o impacto desta crise na sustentabilidade da segurança social. Há pouco tempo o público noticiava, com base nas previsões do Orçamento de Estado, que a pandemia encurta em cerca de uma década o prazo previsto até o esgotamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, aquela almofada das pensões, que cenário, em que cenário está o Governo a trabalhar? E mesmo assim a esta uh, almofada encurtou numa década?
1: Nós, uh, se, compararmos, se compararmos com 2015... Uh, o Orçamento de Estado para 2021 aponta para uh, um aumento de 12 anos, portanto uh, a Segurança Social ganhou 12 anos em termos de, dos primeiros saldos negativos e ganhou 17 anos em função. Comparando com o Orçamento de 2015, ganhou 17 anos em função do esgotamento da, do FEFS, portanto, do Fundo de Estabilização Estava Económica, assim. eh, do Fundo de Estabilização Estava de Segurança Social. Bufada. A tal almofada, que no fundo foi uma almofada que durante os últimos quatro anos teve uma grande capacidade de recuperação. Se olharmos para os saldos e para a evolução do FEFS, nós temos mais cerca de 8 mil milhões de euros que foram o resultado também deste, destes anos de capacidade de criação de emprego e de aumento de pessoas a entrarem para, para a Segurança e Social. Qual é o resultado destes últimos dez meses? Claramente, nós, em termos de, de segurança social. Como sabem, todas estas medidas extraordinárias têm sido financiadas e está previsto o seu financiamento através do Orçamento de Estado. Portanto, não são medidas extraordinárias suportadas pela Segurança Social. A Segurança Social tem servido de instrumento de disponibilização através destes instrumentos às empresas, mas e aos trabalhadores, mas elas são financiadas através do Orçamento de Estado. O que significa que o impacto que tem havido na Segurança Social resulta essencialmente de menos, menos criação de emprego, em função daquilo que era a trajetória que estávamos a prever, e aumento das prestações associadas ao desemprego. Portanto, esse é o desequilíbrio que nós temos em função da previsão que tínhamos face à trajetória de, de aumento do, do emprego. Claramente aqui a nossa preocupação tem sido, por um lado, alargar cada vez mais e ter cada vez mais pessoas a virem para dentro do sistema, essa, durante a pandemia isso ficou evidente, a quantidade de pessoas que estavam fora do sistema e por estarem fora do sistema tiveram que se criar medidas extraordinárias, financiadas via orçamento de Estado. E, e portanto, aqui,
0: nesta, nesta circunstância perceberam a necessidade. De exatamente,
1: a e portanto aqui o, o exercício tem que ser cada vez mais alargar a base e portanto trazer as pessoas para dentro do sistema e por outro lado continuar esta grande preocupação de diversificação de fontes de financiamento. Uh, nós temos uh, várias, foram criadas várias uh, formas alternativas de, de diversificação de, das fontes de financiamento da Segurança Social, seja através uh, do IMI, seja através do, de, de, do IRC, seja através deste, desta nova uh, prestação através do, do, do setor bancário, mas esta tem que ser um, um exercício que temos que continuar, claramente, uh, com esta preocupação também de uh, criarmos, de facto, uh, aquela que é o, a forma fundamental de, de alimentar o sistema que é emprego. E, portanto, essa tem que ser a nossa tónica principal, que é continuar a criar todos os instrumentos, a criar todas as formas de manter emprego e de criar postos de trabalho.
0: última pergunta é uma pergunta micro, no sentido em que é muito localizada um, e não sei em que medida se pode estar a replicar noutros locais. Uma pergunta é enviada por Facebook pela Elisabeth Santos e ela pergunta porquê é que a Segurança Social está fechada no Conselho de Castanheira de Pera, distrito de Leiria, há dois meses levando uma pessoa idosa a pagar táxi para se deslocar ao concelho vizinho.
1: Essa situação em concreto uh, desconheço. Nós temos tido algumas situações uh, em que tem que haver pontualmente o encerramento, porque, nomeadamente, há surtos. E isso aconteceu uh, concretamente na guarda. Na guarda teve que fechar porque houve um surto e, portanto, teve, uh, teve que uh, temporariamente fechar. Há outras situações em que, por outra razão, há, algumas, há alguns centros ou postos de atendimento de segurança social que são segurados por uma única pessoa. Não sei se será esse o caso, mas também o irei ver e, porque a, a, a preocupação. Não,
0: é que seja uma coisa não, mais, general, não, não, não. Não, pelo contrário,
1: pelo contrário, porque há, há uma orientação uh, uh, genérica uh, no sentido de se manterem em funcionamento todos os serviços de atendimento presencial, isso é crítico. Seja de atendimento presencial, seja de atendimento da ação social, portanto que implica a presença no terreno, seja de acompanhamento também das instituições e de, e, e de tudo que tem a ver com acompanhamento das instituições, dos lares, de tudo o que tem a ver com a cooperação, portanto há uma orientação total que mesmo nestas situações não há teletrabalho possível, neste momento tem que ser garantido através da presença física. Também tenho que dizer que, uh, e eu tenho que agradecer mesmo a todos os que trabalham no setor social, seja público, seja uh, uh, no setor social também no sentido da segurança social, que têm sido uh, inexcedíveis no sentido desta missão pública e de serviço aos outros que eh, esta pandemia também mostrou a importância do Estado Social de ser quem funciona e quem responde quando, quando tudo o resto falha. E, portanto, o meu agradecimento a quem no terreno está a garantir 24 horas por, por dia a resposta a quem precisa.
0: Ficamos por aqui com o um agradecimento. Eu também agradeço à Sra. Ministra Ana Menos godinha a disponibilidade para esta entrevista e agradeço a quem nos seguiu em direto pelas redes sociais e contribuiu com as suas perguntas para esta entrevista com este foco no Orçamento de Estado. Política com Palavra volta na próxima semana.
1: Adeus, bom dia.